0: Dzień dobry, z tej strony Miors z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek serii Świadome Zdrowie i porozmawiamy sobie na temat, czy coś takiego jak szybki lub wolny metabolizm w ogóle istnieje. Przechodząc od razu do tematu, żebyśmy w ogóle mówili o tym samym, czyli żebyśmy mieli usystematyzowane pojęcie metabolizmu, to przytoczę Wam tutaj cytat z takiej bardzo mądrej książki, niejakie Świadome Odchudzanie, czekaj, kto to napisał? Miłość Szkudlarek, Małpa Świadomy Trening, coś mi to mówi, ale, ale tak tylko przez mgłę. Naprawdę bardzo fajna książka, dowiecie się z niej wszystkiego, co musicie, nie tylko o odchudzaniu, ale również o diecie. Macie ponad 250 stron samych konkretów z ponad 3, czystoma przypisami, także wydaje mi się, że tutaj mm, książka warta polecenia i autor pisze tutaj, że metabolizmem nazwiemy całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach. Autor też postanowił jeszcze bardziej uprościć tę definicję i napisał, że metabolizm to po prostu gospodarka energetyczna organizmu. Link do książki oczywiście w opisie. A co do metabolizmu, no to na pewno słyszeliście o czymś takim jak zasada zachowania energii, czyli że po prostu energia nie może znikać. I teraz w kontekście organizmu możemy sobie wyróżnić energię, którą przyjmujemy do organizmu i energię, którą wydatkujemy. Różnica tych dwóch musi być równa zero, czyli po prostu energia przyjmowana musi być równa energii wydatkowanej. I dlatego właśnie mówi się bardzo często, że bilans kaloryczny jest tak naprawdę w kontekście zmian sylwetkowych zmian wagi najważniejsze, no bo kaloria to jednostka energii. Energii nie możemy sobie pozyskać znikąd. Niestety jeszcze teoria bretarianizmu, czyli pozyskiwania energii ze słońca nie została potwierdzona, jeżeli dobrze wiem, także nie możemy się żywić patrząc i będąc po prostu na słońcu. Niestety musimy przyjmować pożywienia. Zatem energię, którą przyjmujemy, to jest energia, którą spożywamy po prostu z produktami i czy to będą produkty w formie stałej, czyli jakieś siłki, czy też w formie płynnej, czyli jakieś napoje, czy to słodzone cukrem, czy również słodzikami, które tam jakieś szczątkowe części kalorii mają, czy to będą jakieś szejki, cokolwiek innego. Każda kaloria, którą przyjmujemy do organizmu wchodzi w bilans kaloryczny i tutaj też jest ważne, żeby jeżeli chcemy kontrolować właśnie naszą sylwetkę, żeby naprawdę kontrolować każdą kalorię, którą przyjmujemy, no bo tutaj nie policzymy sobie jednego cukierka, to jest tam 20-30 kalorii, tutaj mleka do kawy to jest kolejne 20 kalorii, wiecie, koniec końców się tych kalorii nazbiera i potem się dziwi Widzimy, że na przykład nie chudniemy. Ale wracając do bilansu energetycznego, do metabolizmu, no to strona przyjmowanych kalorii jest dosyć łatwa, ale my tutaj się skupimy na energii wydatkowanej, no bo myśląc szybki metabolizm, my możemy pomyśleć, że ktoś po prostu dużo tej energii wydatkuje. No i teraz, żeby odpowiedzieć sobie, gdzie taka energia może być wydatkowana, powiedzmy sobie, co składa się właśnie na, na to, ile energii wydatkujemy w ciągu jednego dnia. I tutaj jest, są dosyć konkretne te parametry. Pierwszy z nich to jest podstawowa przemiana materii, czyli oddychanie, bicie serca, skurcze mięśni posturalnych chociażby, praca narządów i tak dalej tak dalej, czyli coś na co tak naprawdę nie mamy większego wpływu więc już możemy sobie powiedzieć, że tak naprawdę rozróżnienie szybkiego i wolnego metabolizmu tutaj w podstawowej przemianie materii no moglibyśmy upatrywać z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli weźmiemy sobie wzór na podstawową przemianę materii to mamy tam trzy zmienne i jest to wiek, waga, wzrost oraz, sorry, jeszcze czwarta, płeć. W zależności od tego, jaki wzór weźmiemy, może być czasem tylko z wagi właściwie, bo najprostszy sposób obliczenia podstawowej przemiany materii to przemnożenie swojej wagi przez coś pomiędzy 22 a 24 i czasem można też wyliczać podstawową przemianę materii, biorąc pod uwagę beztłuszczową masę ciała, więc tutaj kolejną daną musiałby być poziom tkanki tłuszczowej. Także widzicie, że podstaw, żeby tutaj doszukiwać się szybkiego i wolnego metabolizmu, no zbytnio nie ma. Jeżeli mamy więcej masy, głównie tej mięśniowej, bo oczywiście ona jest bardziej energochłonna, no to rzeczywiście ta nasza podstawowa przemiana materii jest od razu większa. Dlatego osoby, które chodzą na siłownię, mają tej masy mięśniowej trochę więcej i się odchudzają. Często mają bardzo wysokie kalorie, nawet podczas odchudzania i myślę, że mogę być tu dobrym przykładem, gdzie mam ponad 100 kg wagi, trochę tej masy mięśniowej też tam jest i mogę się spokojnie odchudzać na 3500 kalorii, co dla wielu osób może być wartością wręcz wysoko, bardzo wysoko ponad zapotrzebowaniem, wręcz taką świniomasą, jak się to mówi, czyli pochłanianiem tyle kalorii, ile się tylko da, byleby tylko przytyć, no a dla mnie może być to ilość pożywienia, którą będę w której będę cały czas w deficycie, czyli mój organizm będzie potrzebował jeszcze energii, żeby zaspokoić swoje wszystkie potrzeby. No i tutaj jest cała koncepcja odchudzania, czyli kiedy jesteśmy w deficycie, organizm ma niedobór energii i on musi tę energię pozyskać ze swoich zapasów i tutaj chcemy, żeby jak najwięcej tych zapasów wykorzystał w postaci tkanki tłuszczowej. Oczywiście sam aspekt tego, że nie możemy tego robić za szybko i tak dalej, to sobie pominiemy, bo dzisiaj tylko o szybkim i wolnym metabolizmie. Ok, punkt pierwszy, czyli powstała przemiana materii. No widzimy, że tutaj niestety, mimo tego, że zazwyczaj w tym miejscu upatruje się właśnie przyczyny tego, że ktoś je bardzo dużo i się nie rusza i jest chudy, a ktoś tylko powącha czekoladę, jak to się mówi i tyje, no to tutaj w podstawowej przemiany materii niestety tego nie znajdziemy. Kolejny punkt to jest aktywność treningowa i nietreningowa. Od razu zaspoileruję Wam, że to tutaj się kryje szybki i wolny metabolizm, ale zostawimy sobie to na sam koniec, przejdźmy do dwóch kolejnych. Dwie kolejne to efekt termiczny pożywienia, czyli coś takiego, że jak zjadamy pożywienie, to musimy je pogryźć, strawić, ono się musi przyswoić, czyli po prostu taki podatek od przyjętych kalorii. Tutaj w, w przypadku białka jest ten procent największy, ale zobaczcie, że zależy on od tego, co spożywamy, więc tutaj też za bardzo podstaw do rozróżnienia szybkiego i wolnego metabolizmu nie ma. No i ostatnia taka mniej znacząca już składowa to epok, czyli powysiłkowe spalanie tlenu. Widzicie, że tutaj też ono się wiąże z aktywnością, do której właśnie teraz płynnie przechodzimy. No i zobaczcie, jeżeli ktoś siedzi cały dzień, nic nie robi, no to będzie znacząco mniej kalorii wydatkował, wydatkowywał codziennie niż osoba, która jest aktywna która ma na przykład pracę taką chodzoną, nazwijmy to na przykład pani w supermarkecie, która musi tam wyłożyć towar, potem po pracy sobie idzie na jakieś zajęcia sportowe albo idzie na siłownię, dużo spaceruje. Widzicie, że tutaj naprawdę to są dwie skrajności wręcz i tutaj właśnie trzeba upatrywać szybkiego i wolnego metabolizmu, ponieważ właśnie ten jeden parametr będzie świadczył o tym, czy nasze zapotrzebowanie będzie na przykład 2000 czy 4000. I tak dosłownie 2000 kalorii może być tutaj różnicy. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile będziemy się ruszać. Wiadomo, też jednego dnia będzie nam się bardziej chciało, więcej będzie tej aktywności, następnego dnia mniej, ale tutaj bardzo ważna kwestia jest tego, że nie tylko ta aktywność, którą nazywamy tak kolokwialnie mówiąc aktywnością, się wlicza do tej aktywności, ale również taka aktywność, której na co dzień nie dostrzegamy. Na przykład, ja mówiąc teraz do Was na podcaście, Palam, spożywam, nazwijmy to, na mój organizm wydatkuje, o, w ten sposób więcej energii, niż gdybym w tym momencie na przykład leżał se na łóżku i oglądał serial. Wy tego nie widzicie, ale ja jak rozmawiam do Was właśnie tu przez mikrofon, to też często sobie troszkę gestykuluję, trochę się, że tak powiem, wiercę z boku na bok. Też za jakiś czas będę chciał przechodzić na wersję stojoną. stojoną. Będę stał podczas nagrywania podcastów, ale kurde, mi tutaj dużo bobolów słownych wchodzi dzisiaj. Mam nadzieję, że miło to nie utrudnia to odbioru podcastu. Tak czy inaczej, widzicie, że... Mm, te kalorie, które bym spożytkował nic nie robiąc, będą o wiele niższe niż te, które teraz y, przepalam, mówiąc do Was, gestykulując i wykonując też inne rzeczy. I teraz, owszem, samo nagrywanie tam kilkunastominutowego podcastu to jest, nie wiem, różnica kilkudziesięciu kalorii, ale to jest właśnie 15 minut. Jeżeli to 15 minut przemnożymy sobie przez 8 godzin, to naprawdę tutaj robi się duża różnica. No bo właśnie, może się okazać, że... Przy nawet takiej samej aktywności, tej treningowej, czyli tej, której uznajemy za aktywność fizyczną, możemy jednego dnia na przykład mieć zapotrzebowanie na poziomie 3000, a drugiego na poziomie 4000 kilokalorii. I to właśnie tutaj, czyli przy aktywności nietreningowej i treningowej, kryje się cały ten szybki i wolny metabolizm. Zatem faktem jest, była jakieś taka koncepcja somatotypów ectomorphic, endomorfic, być może kojarzycie, ektomorficy to były takie osoby, które właśnie nie mogą siedzieć w miejscu, dużo się ruszają i przez to są bardzo chude. Endomorficy to tacy, którzy raczej nie lubią się ruszać i przez to też mają taką większą tuszę, nazwijmy to. I to było, wiecie, bardzo wygodne powiedzieć, że no ja jestem endomorfikiem, więc genetycznie jestem gruby, albo jestem e e ektomorfikiem, więc genetycznie nie przybiorę trochę masy. No tak, tylko trzeba wiedzieć, z czego to się bierze. Właśnie ektomorfik jest z natury ruchliwy i w sumie mogłem o tym nie mówić, że po prostu mogłem wspomnieć na samym początku, że ektomorfik to osoba chuda po prostu z natury, a endomorfik to osoba gruba z natury. No i to, to brzmi bardzo prosto. Z tym, że właśnie jak się wgłębimy, dlaczego jest tak jak jest, no to faktem jest, że są pewne predyspozycje, także to nie jest totalnie wyssane z palca, ale kluczem jest tu aktywność właśnie ektomorfik to jest osoba, która nie może usiedzieć na miejscu, która się cały czas rusza i to kiedy myślę o ektomorfiku to mam w głowie siebie kiedy miałem tam 12-13 lat dosłownie, chodziłem do szkoły, potem była orkiestra, potem był trening a jeszcze w międzyczasie jak miałem chwilę to chodziłem na boisko w piłkę pograć więc cały czas coś było, nie mogę usiedzieć w miejscu mama musiała przez balkon wołać obiad, mamo 5 minut na pewno wiecie o czym mówię jeżeli ktoś ma powiedzmy tam ponad 20 lat to pewnie jeszcze się załapał na taki okres, że te komputery dopiero czkowały i dużo czasu się spędzało na dworze. Teraz niestety albo niestety oczywiście postęp technologiczny poszedł do przodu, niestety te komputery owładnęły nasze życie i zmniejszyły nam poziom aktywności i przez to też zwiększa się poziom otyłości. Tu jednoznacznie, niestety. To bardzo mi się podobał ten trend z Pokemon Go, że rzeczywiście młode osoby zaczęły trochę chodzić, zbierać te Pokemony, tutaj wersja dla dorosłych jeżeli ktoś by chciał sobie zbierać tokeny, które potem można wymienić na realne pieniądze, które też są pewną motywacją do podjęcia, do aktywności, do wykonywania odpowiedniej ilości kroków, to macie pierwszy link w opisie oznaczony, też tam macie odesłanie do podcastów, w których posłuchacie więcej na temat tej aplikacji. Dobra, o ektomorfiku powiedziałem, kogo mam przed oczami, a o endomorfiku, kogo mam przed oczami, no to też tutaj nie wiem czemu akurat mam w oczach takiego dzieciaka, nie wiem, bohatera memów chociażby, gdzie było że gruby na bramkę, nie? I takie mm, pokazanie tej osoby z chipsami i kolą. No i zobaczcie, że zupełnym przypadkiem te osoby z wolnym metabolizmem właśnie wolą sobie spędzić czas oglądając film i wcinając sobie jakieś tam popcorn chipsy, i z zupełnym przypadkiem również osoby z szybkim metabolizmem, oczywiście to szybki i wolny w cudzysłowie, jak w tytule. Lubią się więcej poruszać, więcej chodzą na siłownię, lubią chodzić na spacery, nie mogą siedzieć w miejscu. Przypadek? No niestety nie, ponieważ właśnie szybki i wolny metabolizm bierze się z tego, ile aktywności na co dzień mamy. I to zarówno tej, którą podejmujemy totalnie świadomie i nazywamy ją wprost treningiem, jak i tej aktywności, której nie dostrzegamy na co dzień. Nazywa się ją spontaniczną aktywnością fizyczną, z angielskiego non-exercise, non-exercise, Activity i to się dodaje termogenezis, bo się bierze, a propos tego, ile to, jak wpływa na zapotrzebowanie kaloryczne, w skrócie NEAT, czyli NIT. Spontaniczna aktywność fizyczna też swego czasu było popularne, że właśnie rozpiętość tej spontanicznej aktywności może być, wspominała się do, dokładną wartość 2000 kalorii, ale tak naprawdę dokładnie nie da się tego powiedzieć. Rozpiętość może być naprawdę ogromna, no bo jeżeli ktoś przez cały dzień dosłownie chodzi, a ktoś przez cały dzień nic nie robi, no to tutaj zależy od tego ile ktoś waży, jaka będzie różnica, ale naprawdę tu można liczyć w tysiącach kalorii jaka będzie różnica, kiedy nic nie robimy danego dnia, a kiedy rzeczywiście sporo się ruszamy i to w tym miejscu należy upatrywać szybkiego i wolnego metabolizmu, zatem faktem jest, że można coś takiego wyróżnić, faktem jest również, że są pewne predyspozycje mogą być, które też mogą brać się po prostu z nawyków, jeżeli my przez ileś tam lat się mało ruszaliśmy, no to wiadomo, że będziemy mieć ten w cudzysłowie wolny metabolizm, czyli po prostu będziemy się mniej ruszać nawykowo, jeżeli ktoś nawykowo dużo się rusza, no to będzie miał ten w cudzysłowie szybki metabolizm, czyli innymi słowy po prostu będzie się więcej ruszać. Także czy istnieje coś takiego jak szybki i wolny metabolizm? Niby tak, ale bardziej bym wolał mówić o dużej i małej aktywności fizycznej. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to przejdź, co mogę Ci zaoferować na moim Patronite, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobałem Ci się moje podcasty, to wystaw mi słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmałpa Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. mówił mi o Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.